0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über das Impfen, weil es sind jetzt 171 Patienten und Patientinnen mit Covid auf den Intensivstationen in Österreich. Und ich habe jetzt nachgeschaut, das ist so viel, wie es letztes Jahr 2020 am 24. Oktober war. Also knapp eine Woche vor diesem Herbst-Lockdown, wo es schon so richtig eng war. Und 90 Prozent oder sogar über 90 Prozent derer, die auf der Intensivstation liegen, waren nicht geimpft. Jetzt äh, ist die Frage, wie soll man mit den Nicht-Geimpften, die sich da selbst und auch andere Gefährden in dieser Situation umgehen, soll man sie, wie die Regierung jetzt vorschlägt, durch die 1G-Regelung ausschließen, also ein Lockout? für Ungeimpfte. Soll man sogar eine Impfpflicht einführen? Und wie sehr spaltet das die Gesellschaft, wenn man da so unterscheidet zwischen den Geimpften und den Ungeimpften? Das bespreche ich heute mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich Ralf Schallmeiner, Nationalratsabgeordneter, Gesundheitssprecher der Grünen. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend,
2: danke.
0: Oder Guggenbichler ist bei uns von der FPÖ, Landtagsabgeordneter in Wien. Schönen guten Abend. Guten
2: Abend, danke. Für ich
0: begrüße den, den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer, Thomas Seckeresch. Guten Abend die Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten, Gut oder Wat Walterskirchen? Nein. Guten Abend. Und den Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien, der uns aufgerüttelt hat vor ein paar Tagen mit einer neuen Berechnung, die jetzt rausgekommen sind. Und Sie sagen, Herr Popper, wir brauchen eine Million mehr Geimpfte. Habe ich das richtig verstanden?
3: Naja, ob das so aufrüttelt war, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass wir mehr Geimpfte brauchen, das haben wir eh schon gewusst.
0: Naja, aber Millionen ist jetzt nicht ähm, so wenig.
3: Naja, was wir getan haben, ist mit den Kolleginnen und Kollegen in den Modellen eben geschaut und das, das ist das, was wir beitragen können. Was würde denn passieren, wenn? Und wir sehen dann im Modell, dass wenn wir eben circa eine Million schaffen in den nächsten, in den nächsten Wochen, dass wir dann einen dämpfenden Effekt haben in dieser Welle, die wir jetzt sehen, in diesem Anstieg, den wir sehen, und dass es dann reicht, und das ist ja unser aller Ziel, milde Maßnahmen zu setzen. Also das heißt, dass wir dann eben es schaffen können, dass diese Entwicklung auch auf den Intensivstationen gedämpft wird, ohne dass wir wirklich gravierende Maßnahmen setzen müssen. Aber, und das ist eben der Punkt, wir müssen schauen, eben, wie wir gemeinsam, ohne weitere Polarisierung jetzt dazu kommen, dass man auch versucht zu erklären, warum ist denn das Impfen sinnvoll.
0: Schauen wir uns mal kurz die Zahlen an, das sind die Covid Impfungen pro Tag. Ich blende Ihnen das kurz in einer Grafik ein. Da sieht man, dass das im, am 2. Juni waren das noch 143.939 Erststiche, also na Zweitstiche sogar. Also, Richtig viel. Und jetzt sind es nur mehr 6.359. Das ist die Zahl von gestern. Also es ist rasant hinuntergegangen. Ähm, Herr Guggenbichler, Ihre Partei ist jetzt nicht, macht nicht was, das, was der Herr Popper fordert, nämlich zum Impfen auffordert. Warum gehen denn die Leute nicht impfen und warum fordern Sie nicht dazu auf? Ich glaube, wir so? haben
2: ein Multiorganversagen der Bundesregierung und auch der Wiener Stadtregierung. Weil was machen sie seit eineinhalb Jahren? Sie erzeugen Panik, sie erzeugen Angst und damit kann man Bürger nicht überzeugen. Wir sind jetzt bei 61 oder 62 Prozent Durchimpfungsrate. Und warum gehen die Leute auch nicht zur Impfung? Weil sie dieser Bundesregierung nichts mehr glauben und teilweise auch den Experten nichts mehr glauben. Es wurde uns eineinhalb Jahre irrsinnig viel erzählt. Es wurde erzählt, dass Licht am Ende des Tunnels ist, die Pandemie ist vorbei dann hat es wieder diese berühmten Worte, die nächsten zwei Wochen sind ausschlaggebend. Das haben wir, glaube ich, 20 Mal gehört. Und ich verstehe, ich verstehe jeden ich glaube, Bürger, ich der würden sagt, ich würde
0: sie jetzt auch hören, ehrlich gesagt, wenn es der Minister noch wäre.
2: Wahrscheinlich würde er sagen, ja, aber das ist das halt auch, auch ein, ein Zeichen von Planlosigkeit. Und diese Bundesregierung hat uns planlos durch diese Pandemie geführt und leider Gottes auch nicht die Wahrheit gesagt. Und deswegen vertraut ihnen die Bevölkerung auch nicht mehr.
0: Herr Schermainer, ich gebe Ihnen das mal weiter. Also Sie sind jetzt nicht in der Regierung, sondern im Parlament, aber von der Regierungspartei, die den Gesundheitsminister stellt.
1: Also ich kann dieser Kritik so nichts abgewinnen, verständlicherweise. Äh, insbesondere reden wir über das Impfen, reden wir darüber, mit wie viel Fake News, mit wie viel Falschinformationen momentan eben, äh, die da eben auch herumgeistern, Wir heute in der Früh beispielsweise Ö1 gehört hat, das Morgenjournal und da eben auch gehört hat, diese diese Urban Legend, wenn ich es so möchte, von der Unfruchtbarkeit, also von der unfruchtbar machenden Impfung, dann wissen wir, mit was wir momentan zu kämpfen haben. Und ich finde es halt einfach schade, wenn eine Partei, eben in diesem Fall ihre Partei äh, daneben hergeht und eben nicht mithilft, diese Urban Legends, diese falschen Behauptungen zu widerlegen, ja, sondern auch ganz bewusst eben sich dann auch in eine Reihe mit diesen Leuten stellt, die so etwas auch zum Teil verbreiten. Ja. Äh, ich finde das einfach schade, weil das eben auch unverantwortlich ist. Und wir sehen das beim, in meinem Bundesland, in meinem Heimatbundesland in Oberösterreich gerade sehr gut. Ja. Dort, wo ich herkomme aus Wels, wir hatten jetzt zwei Wochen lang die höchsten Inzidenzen in Österreich, weil eben der FPÖ-Bürgermeister auch nicht bereit war, dort die eben wirklich einzugreifen und etwas zu tun. Ich finde das schade, weil ich glaube, wir könnten das schaffen, wenn wir da eben gemeinsam äh, an einen Strang ziehen und eben auch wirklich gemeinsam aufklären, gemeinsam informieren und die Leute dazu motivieren, ja, aber dass das man eben zur Impfung zu geht. Was
2: ist wenn, daran problematisch? Wenn von der, der Bundesregierung ausgegeben werden und Sie wissen ganz genau, was der Bundeskanzler Kurz gesagt hat. Er hat gesagt, die Pandemie ist vorbei, Licht am Ende des Tunnels, die nächsten zwei Wochen sind ausschlaggebend. Hier wird alle zwei Wochen was anderes gesagt. Sie haben auch ja, also einen Plan. Ich glaub, Der, der Minister schon. hat die letzten, in den letzten schon. Wochen
1: nichts anderes gesagt, als sich hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, bitte gehen wir impfen. Mit der Impfung haben wir die Chance, aus dieser ganzen Sache herauszukommen. Und dass die Impfung wirkt, das sehen wir. Das sehen wir auch an internationalen Beispielen. Warum kann Dänemark, Ihre Partei hat jetzt gerade erst vor kurzem gejubelt und hat gesagt, die Dänen öffnen, ja, die denen lassen eben ihre ganzen eben Maßnahmen fallen oder peu a peu fallen. Ja. Warum? Ja, wenn ich dort eine Durchimpfungsrate von mehr als 80 Prozent habe, so wie es aktuell der Fall ist, dann geht das. Ja. Das ist das Ziel.
3: Ja. Das Aber ist ich auch glaub, das
1: Ziel hier für Österreich. Ich, ich glaube,
3: glaub, also aus wissenschaftlicher Sicht würde ich beiden Recht geben, jeweils mit der Kritik am anderen. Ich frage mich nur, was wir jetzt gerade davon haben. Also. Mhm. Ich habe auch vieles, wo ich mir denke, was ist alles schiefgelaufen in den letzten zwei Monaten und ich bin völlig bei Ihnen, dass eine Klarheit fehlt, weil Impfen ist evident besser wie nicht Impfen. Das ist keine demokratiepolitische Diskussion, sondern das ist Evidenz. Die kommt nicht von uns, sondern die kommt aus der Medizin und wir übernehmen sie. Ich glaube, was wir brauchen, ist Klarheit in drei Bereichen. Klarheit in den Daten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir brauchen Klarheit in der Kommunikation. Da hat es jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Verbesserungspotenzial gegeben und wir brauchen klare Entscheidungen. Das heißt, ich glaube, was wir uns erwarten, ist, dass wir jetzt einmal wissen, welche der vielen G-Varianten gilt. Und diese drei Bereiche in Klarheit, da glaube ich, können wir noch mal darüber diskutieren. Das wäre jetzt total wichtig, weil ich als Bürger möchte wissen, wie geht es jetzt weiter. Aber Schauen
0: wir uns mal kurz an, wie es ausschaut auf den, in den Krankenhäusern. Ich spiele Ihnen kurz einen Leiter der Intensivmedizin am AKH, am größten Krankenhaus Österreichs, der sagt, da ist kein Bett mehr frei. Hauen Sie sich das an, Herr Staudinger ist das.
3: Heute zum ersten Mal in der Situation, wo wir mit Stand heute kein einziges freies Bett mehr im Haus hatten und auch in ganz Wien waren die Betten schon äh, extrem knapp. Ähm, man muss sagen, bei noch äh, aufrechterhaltener voller Routinekapazität, bei allen äh, Operationen, äh, die geplant waren, die auch durchgeführt wurden. Aber, aber mit dem morgigen Tag erwarte ich mir schon, dass das nicht mehr in diesem Umfang möglich sein wird.
0: Das hat er gestern gesagt und heute war es bereits soweit, es sind schon Operationen verschoben worden, also solche, wo es jetzt nicht tragisch ist, aber für die Betroffenen dann doch, also Hüftoperationen, mhm. Nasenscheidewand, solche Dinge. Frau Walterskirchen, warum lassen sich die Leute trotzdem nicht impfen, wenn sie sowas hören und wissen, das sind Ungeimpfte, die da auf der Intensivstation liegen?
4: Ja, ich möchte gleich, was der Herr Bremer gesagt hat, was ergänzen. Eigentlich sollte ja gar nicht ich hier sitzen, sondern ich sage jetzt in aller Bescheidenheit, ja, sondern eigentlich sollte hier ja jemand sitzen, der quasi an der Front arbeitet. Also ich habe in den letzten Wochen und Monaten, das gehört ja auch zu meinem Beruf als Journalistin, dass ich mich nicht nur auf Aussendungen verlasse, der Bundesregierung oder auch, äh Sie mal nicht böse, auch nicht von der Ärztekammer oder von der Pharmaindustrie, sondern ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen Primarärzten, mit, äh, vor allem aber mit äh, Intensivmedizinern, mit praktischen Ärzten, mit niedergelassenen Ärzten, äh, mit Impfärzten gesprochen, äh, mit Krankenhauspersonal, und ich habe hier sehr ein für mich verstörendes Bild gewonnen. Erstens einmal, was mich am meisten verstört hat, ist, dass all diesen gemein war, sie wollen es keinesfalls in der Öffentlichkeit mit ihrem quasi mit ihrem Namen machen. Also alles, was irgendwie an Sorge kam im Hinblick auf seltsame neue Krankheitsphänomene von Geimpften oder eben äh, zum Beispiel eine Intensivmedizinerin aus Graz, die mir gesagt hat, das war letzte Woche, also... Ähm, Sie haben keinen einzigen Ungeimpften auf Ihrer Station. Sie konnte nur für Ihre Station rein sondern Sie hatten lauter Geimpfte, ältere Personen, die offensichtlich der Impfschutz nicht mehr gewirkt hat. Äh, Menschen, die ein bis drei, vier Wochen nach der Impfung mit irgendwelchen seltsamen Phänomenen eingeliefert waren. Das war für mich sehr schreckend, weil ich habe ja auch immer nur das gehört, ja, aber dass sind die Ungeimpfte Sie, das Moment, ist jetzt ich bin ganze...
3: sagen. Also ich meine, Nein, das, ist eine, das ist ganz klar wieder sie, die Strategie so wie einer Verunsicherung. Nein, das
4: ist keine Verunsicherung, sondern Na, so doch, wie es ist weil dem Herr Professor, Glauben, äh, glaube ich natürlich. Was hat ein, ein Intensivmediziner davon, wenn er, er riskiert? Er riskiert ja was. Der hat ja nichts davon, wenn er mir eine, eine Geschichte sie erzählt. Sie meinen,
5: die Impfung schadet nein, dem Patienten? Nein, ich Patient bin noch nicht ganz fertig. Und ah, die Kranken nein, sind alle geimpft und nein, deshalb sind sie im Ich Spital. sage nur
4: ein Beispiel, dass diese Person, ja, ich sage nur von diesem einen Fall, den habe ich von einer zweiten Person bestätigt bekommen. Übrigens, die auch dort arbeitet, äh, dass diese äh, Mitarbeiter, diese Leute, die an der Front arbeiten, sollten Gehör finden. Und ich frage dann, warum sagt sie das nicht öffentlich? Ja, was ist das Problem? Es wäre doch interessant, äh, unterschiedlichste Zugänge aus der Impfpraxis äh, zu haben, was die, was die da alles so sehen und erleben. Und wie gesagt, das sind ja keine Gegner, sondern das sind ja natürlich, äh, die sehen ja auch die Vorteile. Die haben ja genug gesehen. Aber Ich diskutiere, je, ich diskutiere Na,
3: jede zweite Woche mit den Kolleginnen ja, und den Kollegen aus noch nicht ganz, die ganz fertig der sind. Darf ich noch fertig mit und und
0: alle Aber für das, das Fertig ich mal, das alle, schon recht lange. Ich glaube, ihr ja, Punkt ist Mein gekommen.
4: Punkt ist der, dass die sagen: Wir haben Angst, weil erstens einmal, sie dürfen nichts sagen. Weil wenn, einer, wenn einer mit einem Narrativ an die Öffentlichkeit tritt, das nicht dem entspricht, was es sein sollte, dann hat er Angst, dass er gekündigt wird. Das haben wir auch in Schwarzach gesehen. Und das Zweite ist, die niedergelassenen Ärzte fürchten wirklich. Und da muss ich Sie fragen, Herr, Professor, äh, Herr Präsident, das wundert mich nämlich: äh, Die haben Angst vor der Ärztekammer. Und ich dachte immer, die Ärzte. Die, Kammer, die Standesvertretung, das hat mich sehr überrascht, Gut, danke, dass Frau die, Frau die Praxis umdreht. Also wir an, würde was ich gerne sehr, sehr wissen, sagt. was da auf sich Ich, ich weiß nicht, wer Angst vor
5: der, der hat, aber vieles, was schon vieles. stimmt ist, dass Ärzte sich an die medizinische Schule halten müssen und wenn Ärzte Schaden anrichten, dass man dem nachgeht. Aber ich denke, dass das auch in ihrem Sinn sein muss, und das da gibt da das um ganz es da ganz schon um die noch Meinung
4: zu sagen, nicht oder Erfahrung, Nein, die oder Meinung spielt hier ja wenig Rolle. Äh, wir,
5: wir halten uns hier nach Evidenzen. Wir halten uns nach wir Zahlen. Ja, aber, das was aber, wir uns ist anschauen ist, wie viel Prozent der Kranken im Spital sind nicht geimpft, wie viel sind geimpft und da gibt es und da kann ich die Wiener Zahlen zitieren, ganz eindeutige Zahlen, die überwiegende Mehrheit, mehr als 90 Prozent der Kranken und Schwerkranken sind nicht geimpft. Das heißt, die Impfung wirkt und die hat man nicht ausprobiert nur in Niederösterreich, mhm. sondern milliardenfach weltweit.
0: Das sind also, belastbare Zahlen, Herr Sekretär. Das sind sehr
5: belastbare Zahlen. Es gibt keine Impfung, die so viel milliardenfach verimpft wurde wie diese. Und wenn Sie hier von Einzelfällen sprechen, die es geben mag dann müssen Sie aber gleichzeitig auch berücksichtigen, dass es Milliarden Menschen gibt, die geimpft wurden. Ich wurde gestern geimpft, es geht mir prächtig. Und da bin ich froh. Ich hab, ja, das freut, freut mich, <lacht> dass Sie mit mir mitfühlen. Also ich habe äh, vielleicht ein paar Stunden den Arm gespürt, das ist auch schon wieder vorbei. Mhm. Also ist, das, das ist einfach verunsichert, was Sie da Warum sagen? haben die
4: Ärzte so eine Angst, dass sie so ihr, haben aus ihrer Angst? Praxis berichten, was sie erleben? Also so, es geht sogar so weit, dass manche sagen, sie trauen sich, ihre, die Impfnebenwirkungen, die sie wahrnehmen und die sie erleben, nicht zu melden, weil dann haben sie Sorge, dass die Ärztekammer davon erfährt. Ja, das ist ja nicht dass, da. Das ich meldet nur, man das nicht die an die Sorgen, Ärztekammer, sondern an,
5: an die Gesundheitsbehörde ja? und natürlich gibt es... Äh, Begleiterscheinungen, man kann Fieber bekommen. Allerdings ist das, was die Impfung verursacht, ein Schutz. Und in den wenigen Fällen, wo es zu nachteiligen Wirkungen kommt wie Fieber oder Kopfschmerzen, vergeht es nach wenigen Tagen. Und Sie müssen das ja, in Relation das, das, das setzen. Hier, bitte bitte so. lassen Sie mich auch ausreden. Sie, ja, ja. Sie müssen das in Relation setzen, schon mit der Krankheit. Und die Krankheit ist nicht lustig. Sie haben in 10 Prozent der Fälle Long-Covid, wo die Leute lange Zeit sehr leiden darunter. Sie haben auch junge Menschen, die schwerst krank werden. Im AKH wurden 20 Menschen Lungen transplantiert. Das waren vorher gesunde Menschen weil sonst bekommt man keine Lunge und der jüngste Patient war 30 Jahre alt. Also ich war ziemlich geschockt, wie ich das gehört habe. Und ich, also ich mag diese Pandemie nicht mehr und möchte, dass es bald
0: vorbeigeht. Und die einzige diesen Möglichkeit diesen ist die ja. Impfung. Ich danke Ihnen für diesen Austausch. Das sind Argumente, die man oft hört, antworten, äh Danke sehr. Ich würde gerne weitergehen zur Frage, wie man damit umgeht. Ich nehme jetzt mal diese Zahl, über 90 Prozent der Intensivpatienten sind ungeimpft. Ähm, und äh, die Zahl steigt sehr stark. Also am 8. August waren es noch 40, jetzt sind es über 170. Jetzt gibt es äh, den Vorschlag der Bundesregierung, die Ungeimpften aus gewissen Bereichen auszusparen. Also kein Lockdown für alle, sondern ein Lockout sozusagen für die Ungeimpften, mal für die Nachtgastronomie ist es auf jeden Fall angedacht, auch für Veranstaltungen, eventuell für Ski und vielleicht noch viel mehr. Herr Guggenbichler, ähm, <lacht> ähm, warum soll man die nicht schützen, wenn das die sind, die sich anstecken? Also warum sollten alle daheim bleiben? Warum sind sie dagegen, dass die Ungeimpften nicht an Orte gehen, wo sie sich anstecken können.
2: Wenn Sie mir erlauben, würde ich noch gerne zum vorigen Thema einen Satz sagen. Nämlich, wir haben okay. über Zahlen gesprochen und der Kollege vom AKH hat gesagt, es gibt ab morgen, ab heute kein Intensivbett mehr. Ich habe mir die Zahlen geholt. Wir haben heute 57 Intensivpatienten in Wien. Von, äh, Da variieren die Zahlen 489 Intensivbetten. Das ist die Zahl vom KV bzw. vom mhm. Wiener Gesundheitsverband. Das Gesundheitsministerium sagt, wir haben 669 Betten. Das heißt, wir sind bei 10 bis 5% der Auslastung. Wir hatten damals, wie uns angekündigt wurde, die Intensivstationen sind überlastet. Da haben wir Anfrage an den Stadtrat Hacker gemacht. Das heißt, in der höchsten Zeit waren es 76,75% der Intensivbetten die vorgehalten wurden, ausgelastet und 34 Prozent der Gesamtintensivbetten. Das sind Fakten, die uns der Stadtrat gesagt hat. Und der weitere das, das, ja das müssen wir jetzt also doch ja noch aufklären. Ja, aber da fliegen jetzt so viele Zahlen herum. Ich hab's da. Ähm,
0: ja. ja, das glaube ich Ihnen, aber das, das nützt ist jetzt im Fernsehen, im das Fernsehen nicht viel. Ja, aber es weil ist ganz man ganz ja. nicht nachvollziehen. Ja. Dass also Sie damals, wie sagen, es stimmt nicht, dass die Intensivstationen ausgelastet sind. Nein, der
2: Stadtrat Harkas sagt das nicht. Das hat er uns beantwortet in der Anfragebeantwortung. Intensivstationen sind ohne solche ausgelastet. Wir haben ja nicht so viel
5: Betten und das, was Sie hier ansprechen, das sind ist der Prozentsatz an Intensivbetten mit Patienten, die an Covid leiden. Das hat auch der Kollege gesagt. Der Rest wird Nein, halt laufend wir haben, gebraucht. Für, wir haben Herzinfarkte, wir ja, haben Unfälle, mein, ja. wir haben schwere Operationen, wo man auf die Intensivstation muss. Aber unter normalen Zeitung Umständen haben Sie die, die Intensivstationen Auslastung. ausgelastet. Und was man jetzt macht, ist, man sagt, Operationen ab, verschiebt die, damit man Platz für Covid-Patienten hat. Das, aber glauben Sie uns, dass der Herr Stadtrat, erklären, Tag, dass der Stadtrat jemanden, hat Ihnen die richtigen Interesses Zahlen sind, gesagt, sie aber Sie haben würde. sie falsch interpretiert. Nein, aber ist nein, nein Ich glaube, ganz wichtig hier. zu verstehen ja, ist, ja.
3: dass diese Auslastung, mögen es 74% gewesen sein, hat ähm, damit zu tun, und das muss man erklären, das ist vielleicht auch irreführend gewesen, was eingeblendet wurde. Der Mediziner sorgt sich um seine Intensivstationen. Warum? Die sind jetzt voll. Ja. Sehr wenig noch mit Covid. Ich Sehr viel, weil normalerweise ist eine Intensivstation zu 95, 97 Prozent ausgelastet, weil sonst würde der Rechnungshof sagen, so nicht. Dass die damals nur mit 74, irgendwas, was auch immer Sie sagen, am ausgelastet war. Ja, am Höchststand hat damit zu tun, dass extrem viel normale Eingriffe nicht gemacht wurden, dass Krebspatientinnen nach Haus geschickt wurden. Auch wenn wir beitragen können, weil wir prospektiv eben sehen, dass eine Überlastung droht. Und deshalb ist das nicht bei uns passiert, was in Italien passiert ist. Nämlich, dass es 105 Prozent war. Aber können Sie mir dann erklären, warum wir
2: dann keine Intensivbetten aufgebaut haben in 18 Monaten? Das kann ich Ihnen sagen. Es geht nicht,
5: die Betten hätten wir. Und das, was man auch gemacht hat, ist, man hat Aufwachräume umfunktioniert. Das geht schon wir haben nur nicht ausreichend ausgebildetes Personal. diese Intensivstationen schön. sind hochtechnisch und die Ausbildung dauert wirklich lange. Und die zwei Jahre hätten auch nicht gereicht, um hier
1: Personal zu vermehren. Sie,
5: wissen, Herr Meiner, sie dürfen das, noch
0: einen Satz das, dazu sagen, dann möchte ja, ich vor eins
1: gehen kommen. Weil ich es einfach jetzt nach bald 20 oder über 20 Monaten Pandemie eigentlich nicht mehr verstehe, dass wir diese Diskussion, wie Sie es jetzt gerade wieder angestoßen haben, überhaupt führen. Weil diese Fragen wurden x-mal, nein, diese Fragen wurden x-mal in der Vergangenheit auch beantwortet, e, wann es darum geht, die Ausbildung eben beispielsweise von von Intensivpflegerinnen und Pflegern, ja, dass das eben eine aufbauende Ausbildung ist, dass es eben nicht um die Betten alleine geht, sondern eben auch um das Personal, um dieses wichtige, gut ausgebildete Personal geht, dass man das eben nicht so bestellt schon, und sich eben herholt. Das sind alles Fakten, nicht, um die Sie eben nehmen. offensichtlich immer noch negieren. Und dass und es eben nicht. auch darum geht, dass eben diese Intensivkapazitäten eben am Anschlag sind. Ja. Und wenn Sie sich einmal, und das, deswegen gehe ich da, werde ich da auch so emotional, wenn Sie sich einmal unterhalten mit Ärztinnen und Ärzten, vor allem mit dem Pflegepersonal in diesen Intensivstationen, wie es denen im Frühjahr letztes Jahr gegangen ist, wie es denen im Herbst letzten Jahres gegangen ist, ja, dann hör, würden Sie aufhören, so mit Zahlen herumzudreschen, die einfach keinen Bezug zur Realität haben. Weil die waren wirklich mit dem Rücken zur Wand. Das waren Leute, die haben wirklich nicht mehr gewusst, wie sie einer geschirrt. Ich, ich unterbreche hab, diese Diskussion also jetzt, wirklich, weil sie wirklich
0: schon oft geführt worden ja. ist und möchte jetzt zu 1G kommen. Jetzt gebe ich der Frau Walterskirchen ja, statt Ihnen das Wort, Herr Kunz-Wichler. Ähm, diese Idee, die Ungeimpften auszusperren, sozusagen, damit sie sich nicht anstecken und somit das Gesundheitssystem nicht überlasten. Das heißt, sie dürfen nicht in den Nachtgastro, nicht in Veranstaltungen, Abreuskir und vielleicht auch noch mehr. Was was halten Sie davon, Frau Walterskirchen? Schützt man die da vor sich selbst, die sich nicht impfen lassen?
4: Also ich spreche jetzt einmal als Historikerin ganz kurz. Ja. Also als ich das gehört habe und vor allem diesen, diesen Ansatz, nicht, die dürfen nicht mehr teilnehmen, sondern man schützt sie. Verzeihen Sie mir, aber es hat mich ein bisschen an den Begriff Schutz, wie sie sagen, Schutzhaft oder so, das jetzt ein bisschen überzeichnet, ja, erinnert. Also ich denke mal, da muss man dann schon ehrlich sein, weil wenn ich mich schützen will, dann muss das schon eine freiwillige Aktion sein. Ich kann da niemanden dazu zwingen. Du musst jetzt zu Hause bleiben, weil ich muss dich jetzt dazu zwingen, dass du dich schützt. Ich verstehe im Prinzip, dass die Regierung... Äh, natürlich aufgrund auch dessen, dass wir wieder Fahrt aufnehmen in der Pandemie, dass auch die Impfstoffe teilweise schlechter wirken, als sie noch vor einem halben Jahr gewirkt haben, irgendwas tun muss, ist ja verständlich. Nur ich verstehe ehrlich gesagt von der Logik nicht, was diese 1G-Regelungen bringen soll, vor allem wenn es nur heißt, nur Impfung ohne andere Maßnahmen, das heißt ohne Testen, ohne irgendwas. Ich sage Ihnen ein kleines Beispiel, in meinem engsten Umfeld, Junge Herren, 18-Jährige haben sich impfen lassen, weil sie wollten endlich wieder in den Disco gehen und sich das lästige impfen, äh, Testen ersparen. Ja, es ist ein äh, weit verbreitetes Phänomen. Äh, dann war es endlich soweit. Ja, also Sie hatten quasi ihren Freifahrtschein. Und was ist dann passiert? Ja, sie haben sich alle drei in der Disco, ich sage jetzt nicht den Namen, ja, eine prominente Disco in Wien, alle drei angesandelt. Und nicht nur das, sie haben dann noch einen weiteren Freund angesteckt, der auch doppelt geimpft war und der hat dann sogar auch Symptome entwickelt, alle, drei, alle vier 18 jährige Das ist jetzt auch wieder nur ein Einzelbeispiel. Es soll aber nur zeigen, das dass sich aber. dann die Jugend in einer falschen Sicherheit wiegt, dann womöglich auch gegenüber Angehörigen äh, sich dann nicht mehr vorsichtig verhält. Das heißt, nur mit 1G allein. Das heißt, Sie Fürchtig wollen Impfung das umtesten, oder was Nein, es wird unterproduktiv sein, weil wir ja leider keine sterile Immunität haben. Wenn wir die hätten, wäre das super. Aber sie, wir haben sie nicht. Nee,
5: aber nein, was ist also Ihre Alternative? Nein, das, das Ungeimpfte nicht. in der Disco feiern? Nein, ich, Glauben Sie, dass das sicher ist? Meine
4: Alternative ist? ist, ich meine, in der Disco feiern, das ist sowieso irgendwie in den Zeiten ein bisschen schwierig, finde ich überhaupt. Ja, dann sperren Sie die Disco. Das ist auch eine Möglichkeit. Nein, darf ich noch sagen? Sie
5: sind nicht sehr glücklich das darüber. Wenn, Weder die wenn, wir sagen, noch die Gäste. wenn
4: wir sagen, wir vertrauen auf das Testen, was wir ja jetzt tun, also es würden ja. wir es ja jetzt seit über einem Jahr praktizieren, dann ist es meiner Meinung nach, also vom logischen her, ja, der einzige Zugang, dass wir in den Höhepunkten und wir steuern wieder auf einen zu
0: weiterhin alle testen.
3: Haben sonst testen haben, wir, sonst haben wir ein
0: Problem. Papa, Sie wollten also ja, was ähm, sozusagen dann wieder sagen. Ähm,
3: so. Also wir haben nicht keine sterilisierende Wirkung, also keine Ausbreitungsminderung, sondern es ist eine nicht hundertprozentige, das haben wir aber auch. Wir nicht.
4: haben keine sterile Immunität, das, nein, ist, das, das Problem. ist
3: Nein, das ist, ist so. Nein, das ist nicht so. Es ist so. ist sind weniger ansteckend und sind kürzer aber es ist nicht hundertprozentig. Es ist schon eine geringere, geringere. Transmissionsrate. Also, was was wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist, Sie wollten ja eigentlich dazu gehen, welche Regel wollen wir haben. Ja. Und ich glaube, was wir hier trennen müssen fürs Publikum ist, was Sie jetzt immer wieder versuchen, ist, Sie versuchen schlicht und einfach so erklären, dass das mit dem Impfen eh nicht gut funktioniert. So. Ich
4: hoffe, dass es funktioniert. Das, ja, aber, aber Sie erklären sind, das so ja, subliminal. Ja, ja, Sie sagen, es geht Ja, aber schauen mal, nicht. Nicht. Aber wir uns Israel an. Aber die ist ja.
3: ist evident. Ja, ja Es ist sein. evident, dass Impfen die beste Lösung ist. So. Und worüber wir diskutieren sollten, ist nicht diese Frage. Und das wird jetzt immer wieder auch von Ihnen so unterschwellig gemacht. Worüber wir diskutieren sollten ist, und das glaube ich auch, ich glaube auch nicht, dass eine Impfpflicht sinnvoll ist. Darüber sollten wir diskutieren. Das
2: ist auch unmöglich, ich glaube, man sollte
3: darüber diskutieren, wo kann ich oder wo will ich eine Impfpflicht haben. Ist das zulässig? Weil da bin ich bei Ihnen, die Menschen haben auch das Recht, für sich selber zu reagieren. zur Impfpflicht kommen wird? Oder wo gefährden sie andere? Aber es, es diffundiert dann immer die Diskussion und das verunsichert, glaube ich, die Menschen, dass da dann irgendwie so Behauptungen in den Raum gestellt werden, dass eben... Impfen eh nicht so gut ist. Es
4: ging jetzt um das die 1G-Regel
0: und um die. Genau, reden wir später über die Impfpflicht, ja, Herr Popper. Das Sprechen wir noch über die 1G-Regel. Gestern dass die 1G -Regel war die Justizministerin bei mir. Ist. Uh, Alma Sadic war gestern bei mir und hat gesagt, dass das verfassungsrechtlich durchaus geht, dass man einen sozusagen Lockdown nur für Ungeimpfte macht, weil Geimpfte kann man nicht dazu zwingen, daheim zu bleiben, wenn sie ja gut geschützt sind. Folgendes hat sie genau gesagt. Und jetzt wird beispielsweise
4: auch äh, die 1G-Regelung geprüft, also für die, die geimpft sind, ob eben wieder Zugang für die Nachtlokale nur für die, die geimpft sind, äh, möglich ist ähm, und auch darüber hinaus. Und es sind sich aber auch viele Expertinnen und Experten einig, wenn die Zahlen so rasant steigen ähm, und wir müssen ja alles dran setzen, diesen Lockdown zu verhindern. Aber trotzdem wird dann irgendwann mal sich die Frage stellen, äh, für die, die geimpft sind, werden vielleicht, wird man wie den Lockdown
0: nicht einführen können. Soweit die Justizministerin gestern. Ähm, verfassungsrechtlich sagt auch das Bundeskanzleramt, wäre das gedeckt, dass man da einen Unterschied macht zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Warum sind Sie trotzdem dagegen? Herr Na, Sie haben
2: ja heute am Nachmittag äh, ein Interview mit dem Herrn Smeyer in Ihrem Sender, der ganz deutlich gesagt hat, man kann gleiche Situationen auch nur rechtlich gleich behandeln. Das heißt, wenn ich jemanden gefährde durch Ansteckung etc., kann ich ihn nicht gleich behandeln wie, wie zum Beispiel ein Gesunder, mhm. kann niemanden anstecken und ein Geimpfter kann weniger jemanden anstecken, aber ich kann nicht die 99,5 Prozent der Gesunden ja nicht ausschließen von dieser Diskussion. Wir haben in Wien momentan 10.000 Covid-Kranke bei, bei 2 Millionen Einwohnern. Also 99,5 Prozent können keinen anstecken, weil sie gesund sind. Das, das heißt, Sie was... meinen,
0: die ges gesunden Ungeimpften dürften nicht ausgeschlossen werden? Weil die sie gesunden
2: das... Ungeimpften dürften nicht ausgeschlossen werden. Die Genesenen dürfen nicht ausgeschlossen werden. Über die 700.000 sprechen wir überhaupt nicht mehr. Die haben Antikörper. Also die 1G-Regel ist ein willkürlicher politischer Akt. Und was tun bei den,
1: den 700.000 vielleicht gleich ein, eingehend darauf, die Hälfte <lacht> von denen hat eben eine Boostimpfung und ist also diese zusätzliche also also Immunisierung, also es Tausend ist keine 50.000 und für die Bei werden, den auch eine Lösung. Und werden wir auch Lösungen finden. Weil gestern der
0: Bundeskanzler finden. gesagt hat, für die, die Genesenen aber sind eingeschlossen, hat noch nicht gesagt, wie man das macht.
1: Genau, aber da wird eben auch gerade eben noch an, an Lösungen gearbeitet. Ja, aber das wo ist zum das einen, Die Genesenen haben die das zum, einen, zum, anderen, die zum, ein, zum anderen muss man schon sagen, schauen wir uns nochmals die Evidenzen an, schauen wir uns das an, was eben am Tisch liegt und es ist ja erst sehr eindeutig gesagt worden, 90% jener Personen, die hospitalisiert sind, die auf Intensivstationen liegen, sind Ungeimpft. Ja. 10 sind geimpftet, da ist sehr, sehr oft eben schon ein äh, sich abschwächender Impfschutz dabei, da gibt es Vorerkrankungen etc. Also da, eben auch meistens, da gibt es auch Patienten, meistens entsprechende, sozusagen, äh, entsprechende Vorgeschichte, wenn Sie so wollen. Ne. Und ich glaube, das alleine ist Evidenz genug dafür, dass wir wissen, die Impfung wirkt. Ja, und das ist eben auch dann die Frage, was tue ich in bestimmten Risikosituationen und um die geht es. Es geht ja nicht um, um sozusagen das große Leben an sich, ja, sondern es geht um Risikosituationen. Es geht um die Disco, wenn wir das hernehmen. Ja. Oder es geht von mir aus, nehmen wir mal ein anderes Beispiel her, es geht eben um Veranstaltungen, wo man lange Zeit auf engen Raum miteinander sitzt. Jetzt wissen wir, dass das eben eine Krankheit ist, die über Aerosole übertragen wird. Jetzt wissen wir auch, dass diejenigen, die geimpft sind, besser oder deutlich... Na, Eindeutig besser geschützt sind. Äh? Naja, natürlich muss ich mir dann überlegen, ob es nicht gescheit ist, wenn ich eben das Gesundheitswesen schützen möchte, wenn ich eben diejenigen, die ungeimpft sind, weil das diejenigen sind, die als erstes eben dann wiederum äh, von der Krankheit betroffen sind, wenn ich die schützen will, dass ich eben eine entsprechende Regelung einführe. Also,
0: was kann es sein? Also, Nachtgastronomie haben wir schon gehört, nach Veranstaltungen. Gastronomie, auch sein? Und,
1: und Veranstaltungen. Was anderes kann aus. normale
0: Gastronomie, wo man am Tisch sitzt, auch sehr nahe. Kann ich mir
1: momentan noch nicht vorstellen. Das muss man sich dann eben ansehen, wenn es eben dann eben auch dem entsprechend eben auch um, um Intensivbettenbelegungen geht, wann es um Inzidenzen geht, wenn es eben auch darum geht, wie sich zum Beispiel eben äh, andere Varianten, Virusvarianten Und etc. Und Herr Schaminer,
0: beginnt. wann geht es dann darum? Also wenn wir jetzt hören, es werden schon Operationen ja, verschoben, nichts. wann ist dann der Punkt da, wo Sie sagen, jetzt... Jetzt denk, um Intensiv
1: also, das werden um eben das, das wird eben morgen noch final eben dann eben auch noch abgestimmt. Ja. Mhm. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen erste Maßnahmen haben werden. Aber bitte, äh, ich möchte da jetzt nichts vorgreifen. Es wird jetzt eben morgen in der frühen mit den Landeshauptleuten, auch in der politischen Abstimmung wird es eine Abstimmung geben. Und ich gehe davon aus... Dadurch, dass eben beispielsweise im AKH eben erste Operationen verschoben werden, dass auch in anderen Krankenhäusern eben schon die ersten Maßnahmen gesetzt werden. Wir können nicht mehr länger warten, weil ansonsten haben Frankfurt wir wirklich
0: bald haben wir dieses, gehört, ja.
3: die Situation, die wir ja alle nicht haben wollen.
0: Herr Popper, Sie wollten direkt was dazu sagen?
3: Ja, ich wollte nur sagen, also das, was wir ja versuchen beizutragen, ist dann ein bisschen sozusagen konkrete Fakten und Zahlen. Ein Thema ist, und da muss ich Ihnen, oder gebe ich Ihnen natürlich recht, die Impfung wirkt nicht zu 100 Prozent. Ja, und sie wirkt Aber auch nicht zu 100% der Ausbreitung. Ja, ja, das das ist völlig, Nein, das ist völlig war nie klar. Die Behauptung. War nie die Behauptung. Also, ich das war dem der, der Wissenschaft das so. noch nie die Behauptung. Ich kann Ihnen das auf unserer Webseite sehr schön zeigen. Da gibt es für jeden Impfstoff die Studien, die auch bei der Zulassung schon ergeben wurden. Und jetzt wissen wir es ein bisschen besser, wie es bei Delta ist. Also völlig klar. Also eine Impfung ist auch kein hundertprozentiger Schutz. Fakt eins. Fakt 2 ist... Eine Genesung, und das sehen wir jetzt gerade diese Woche sehr schön in den Modellen, wirkt sogar länger, als wir bisher geglaubt haben. Ist wiederum vom Alter abhängig, bei Älteren anders wie bei Jungen. Aber die wirkt natürlich. Aber das hat das haben Sie eh gerade angesprochen. Also das wäre jetzt aus aus wissenschaftlicher Sicht zu bedenken. Weil warum sollten die nicht wo, wo rein Ist dürfen. aber bei Jetzt als rein wissenschaftlicher, aus politisch-strategischer wird man sich vielleicht anders was überlegen. Aber das ist von den Herren dann das Thema. Dritter Punkt ist, und das muss man auch sagen, PCR-Tests, konkret PCR-Tests, nicht Antigen-Tests, sind als Zutrittskontrolle, wenn sie zum Beispiel wie in Wien auch nur 48 Stunden gelten, haben eine sehr hohe Detection-Rate.
0: Das heißt, Sie sind nicht für gehört. Das Herr ist nicht
3: mein Job, sondern ich ja. sage nur, was wir im Modell sehr gut reproduzieren also können.
0: Sie sagen, Genesen Und auch, haben
3: auch. eine Detection-Rate, das hat der Michael Wagner von der Methone Wien mit vielen Kohorten jetzt gezeigt, die haben eine irrsinnig niedrige Detection-Rate. Deshalb sagen viele Kolleginnen, auch wir eben, PCR-Test, vor allem mit der verkürzten 48-Stunden-Regel, funktionieren. Ob man das will, ist was anderes und ob man es zahlen will, das ist nicht ja, unsere Dazu Baustelle. muss man
5: schon wissen, was dieser Test aussagt. Es geht darum, dass man zum Zeitpunkt des Testens feststellt, ob jemand ansteckend ist oder nicht.
0: Mit dem Antigen-Test. Mit beiden Tests.
5: Beiden. Der Antigen-Test ist ein bisschen weniger empfindlich, hängt davon ab, welche Firma ja. man... Naja, es gibt verschiedene Firmen mhm. und leider war das Ministerium nicht bereit, ja. die, die, die besseren ja. Tests aufzulisten, ja. weil sie Angst ja. gehabt haben. Äh, der Antigentest hat den großen Vorteil, dass sie in zehn Minuten ein Ergebnis haben. Beim PCR-Test warten sie einen Tag und dann läuft potenziell jemand, der in ist, einen Tag herum und steckt alle um sich herum an. Mhm.
0: Wir machen eine, eine kurze Pause, deshalb Herr muss
5: man hier aufpassen. Ich halte es für sinnvoll, dass man die Gültigkeit verkürzt. Aber es sind Momentaufnahmen zum Zeitpunkt des Abstrichs.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen gleich noch darüber, wie schützt man die, die sich nicht impfen lassen können, aus medizinischen Gründen, oder weil sie Kinder sind, weil alle unter zwölf sind ja einfach noch nicht dran. Da gibt es noch keinen Impfstoff. Und wie sieht es aus mit Impfpflichten? Es gibt ja auch schon Überlegungen, vielleicht nicht einer generellen Impfpflicht, aber zumindest in weiten Bereichen, wo man mit vulnerablen Gruppen zu tun hat. Darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran bei Pro und Contra. Wir kommen zurück. Bei Pro und Contra kommt jetzt statt eines Lockdown der Lockout, also das Aussperren für Ungeimpfte. Und was macht das mit unserer Gesellschaft? Darüber sprechen wir gerade. Und Herr Sie haben zuerst ein Thema eingebracht, nämlich äh, die Unterscheidung zwischen Geimpften und Genesenen bei dieser 1G-Regel, die jetzt im Raum steht. Was ist da das Problem?
2: Das Thema ist ja, dass Geimpfte und Genesene Antikörper haben und verfassungsrechtlich es ja nicht möglich ist, zwischen denen zu trennen. Es ist ein bisschen problematisch, dass die Antikörpertests überhaupt kein Thema sind in der Regierungskommunikation. Das stört mich ein Stück und ich kann mir nicht vorstellen und viele, viele sagen äh, jetzt, man braucht eine zweite Impfung für einen Genesenen etc. Pp. Ich kann aber nicht die 660.000 Genesenen, die Antikörper haben, äh, einen Teil des, Leben, äh, von einem Teil des öffentlichen Lebens ausschließen.
0: Obwohl Sie Antikörper haben, wie geht denn das, Herr also, Schallmeiner? Das ist ja einen, eine Ungleichbehandlung. Naja,
2: zum einen äh, tun wir das
1: nicht. Also Ich habe es ja erst schon gesagt, ja, die, Hälfte von de, die Hälfte von denen ist bereits einmal geimpft mit einer boost ja, was, das, zweite, das Zweite ist Antikörper, äh, die Tod Antikörper. Tod also, also, was, man schon, was man schon auch dazu sagen muss, ist ja das, äh, wir wissen, genesen guter Schutz oder sehr, sehr guter Schutz. Äh, genesen und geimpft, besserer Schutz. Äh. Vor allem dann, wenn eben beispielsweise die Genesung schon längere Zeit her ist, Beispielsweise mit der Wildvariante eben angesteckt, äh, gegen, äh, die, also gegen die aktuelle Delta-Variante dann deutlich weniger gut geschützt. Also mit diesen natürlichen Antikörpern, da ist es eben dann ja durchaus eben auch sinnvoll und notwendig, sich eben eine Boostimpfung zu holen. Und deswegen gibt es ja auch eine klare Empfehlung, die da lautet, vier Wochen nach dem Genesen bis sechs Monate in diesem Zeitraum heißt, wir sich eine Boostimpfung eben geben zu lassen. Das macht einwerfen? durchaus einen Sinn. Und das, das ist eine gute Geschichte so und das hilft eben auch wirklich dann diesen Menschen eben einen besseren den Schutz eben auch für die Zukunft eben auch aufzubauen.
2: Der Virologe Drosten hat gestern zum Beispiel gesagt, dass es für die Geimpften am idealsten wäre, wenn sie sich noch infizieren würden, damit wir wissen, welche, welche Basis wir da haben von Virologie- Antworten. Und das, das werden ist ganz alle das ist, rum, ist, auch Noch besser wäre wenn sie nämlich
1: schwer erkranken und noch besser ist es, wenn sie gar nicht erkranken.
2: Und das sind die Berater, auf die Sie glauben, da wo Sie sagen, wir wissen.
0: Herr Seckeresch, bitte.
2: Ja,
5: also man empfiehlt Genesenen eine Impfung, weil sie dadurch einen höheren Schutz haben genau. vor Reinfektion. Mhm. Das Virus verändert sich auch ein bisschen. Kann sich auch stark verändern, hoffentlich kommt es nicht dazu. Aber Sie können trotzdem Leute behandeln. Empfiehlt man zwei Wenn Impfungen, dann sind sie auch geschützt gegen die Delta-Variante. Und das sind sicherlich die Menschen, die sich weniger leicht anstecken als jemand, der ist. Aber was das ich jetzt rausgehört
0: nicht. habe bei Ihnen, Herr Schallmeiner, ist, es wird etwas geben für ja. Genesene, die ja,
1: Antikörper haben. Nein, natürlich.
5: Die gibt ja, ja auch vielleicht jetzt schon etwas. Es die, gibt, Geimpfte,
0: die Antikörper es haben. Es
1: gibt ja auch jetzt schon etwas. Es gibt aber eben auch eine klare Empfehlung, die da lautet zwischen vier Wochen nach der Genesung und sechs Monaten in diesem Zeitrahmen. Das muss man sich auch anschauen. Das ist Aber was individuell. Heißt, man soll sich,
0: lassen, man dann, soll sich auf jeden Fall impfen rein.
1: lassen in dieser Zeit.
0: Wenn man sich nicht impfen lässt, darf man nicht rein Nein, Es
1: wird, es wird auch eine Eisen Lösung geben für diesen Zeitraum, weil ich kann jetzt mhm. dann nicht sagen, da bin ich schon dabei, dass ich jetzt sage, dieses halbe Jahr oder diese bis zu halben Jahr, da brauche ich natürlich eine Lösung. Auch dafür wird es eine Lösung geben. Aber entscheidend ist ja vielmehr das, dass der beste Schutz. In dieser Kombination, es ist genesen und geimpft.
0: Und eine Frage noch an Sie, Herr Sekeresch. Sowohl die Frau Walterskirchen als auch der Herr Popper haben gesagt, testen ist ja auch eine Möglichkeit, die funktioniert. Warum sind Tests kein guter Maßstab in so einer Pandemie? Warum eingehen? Weil
5: ein Test nicht vor Infektion schützt. Ein Test identifiziert Infizierte hoffentlich. Das auch nur mit einer Verzögerung, wenn der PCR-Test einen Tag lang dauert. Und in der Zeit stellt man eine potenzielle Gefahr dar, wenn man angesteckt ist. Und man kann, indem man die, die getesteten zum Beispiel nicht in die Disco lässt, das Risiko minimiert. Sie verstehe. werden es. Ich meine, Sie haben schon recht. Wenn Sie nicht. die Disco zusperren, wird es dort keine Ansteckungen ja, geben. Das ist sicherlich eine Option, die wir ja haben. Entschuldigung. Aber, Entschuldigung. aber, immer aber, aber, aber das möchten wir worum ja nicht machen. machen. geht das,
4: das ist, das da ist ja passiert.
5: Ja, wir haben ja in Ischgl gesehen, dass sich die Leute angesteckt ja, haben. Ja, ja. Aber das wollte man ja dann verhindern, soweit ich das mitbekommen habe. Die ÖVP ist schuld, dass es Ansteckungen gegeben hat. Das finde ich jetzt lustig. No,
1: war, aber, was ich,
5: also da muss ich eins dazu sagen. Ich glaube nicht, dass das Virus differenziert zwischen politischen Parteien <lacht> und Anhängern verschiedener hey, politischer Parteien. Das kommt Parteien.
0: mit dem
2: Auto, Stimmt. das wissen ja. ja. also, wir
5: kommt? Man steckt sich ja. an, wurscht, ja. was für Überzeugungen. Das war Überzeugung eine gute ja. Frage
2: noch, ob, warum wir die Grenzen nicht kontrolliert haben bei den Rückreisen?
5: Aber Frau Frau ein, Sie wollten was, ein, Sie was
0: einwerfen. Aber ich will das
2: Risiko ja,
5: ja. reduzieren
2: und das Risiko
5: reduziere ich, wenn ich Leute in eine Disco oder in ein Lokal oder zum Après-Ski lasse, die ein nach Möglichkeit nicht anstecken ja, Aber eben, das aber, sind solche, die viele Antikörper Aber
4: da geht es jetzt, ich glaube, da verstehe ich jetzt was nicht. Geht es jetzt darum, dass äh, Leute, die sich nicht impfen lassen, für andere eine Gefahr sind? Weil das war jetzt immer das Thema, nicht? Ich gefährde den anderen. Und darum hat man auch in einer Diktion, die ich schon etwas überzogen gefunden habe, immer noch äh, also quasi Unsolidarität und Verantwortlichkeit. Also, oder geht es darum, dass sich die selber nicht anstecken? Das heißt, man, muss, man will sie dann eigentlich aber... Dazu, weil die geimpften müssen sich ja nicht mehr fürchten, nicht? Also, die sind ja geschützt. Nein, das heißt, man muss geht schon, geht Es schon ja. zwingen, geht schon eher darum, dass jemand, sich der nicht geimpft nicht ist, ansteckt.
5: sich leichter ansteckt. Und das ist nicht Aber wenn ich alle so ja,
0: gleich dann hört man sich nicht. schon meine Antworten Sie mal ja, auf die Frage. Aber, aber wenn das aber so sind, ist, dann
4: entmündige ich eigentlich die Bürger und sage, ihr dürft euch nicht mehr anstecken. Ihr dürft dahingehend nicht mehr krank sein. Ihr dürft sich selber nicht mehr entscheiden. Jeder darf sich anstecken.
5: Aber das, was ich nicht möchte, ist, wenn ich einen Herzinfarkt habe, dass ich kein Bett bekomme, weil alle Betten voll sind mit
1: infizierten und die Infizierten
2: ja, Aber umgehend. die
3: Zahlen geben Nein, nicht aber her,
1: Herr ja. je, je mehr Menschen sich anstecken, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hospitalisiert werden müssen. Je mehr Hospitalisierungen, desto mehr Menschen auf den Intensivstationen. Das ist die ganz klare Logik der letzten 20 Monate. Das hat sich in den letzten 20 Monaten nicht geändert. Jetzt wissen wir, dass diejenigen, die ungeimpft sind, deutlich leichter eben hospitalisiert werden müssen und auf die Intensivstationen kommen. Und damit aber wiederum das Bett denjenigen ja. wegnehmen, die wenn ich jetzt das Beispiel hernehme, den Herzinfarkt haben, die eben eine dringende Operation brauchen, die eine Therapie brauchen, was auch immer. Aber es ist ja, ja. Es
0: ist ja nicht nur das. Ich, ich wechsle jetzt zum nächsten Thema. jetzt, ich ja. jetzt wenig gleich. Ja. Es ist ja auch die Frage, wie man mit denen umgeht, die sich nicht impfen lassen ja. können. Also es gibt ja Leute, die können aus medizinischen Gründen nicht. Dazu zählen vielleicht auch psychische Gründe. Wenn jemand wahnsinnig Angst hat davor, mhm. dann kann er es eben auch nicht. Das ist vielleicht auch ein medizinischer ja. Grund. Mhm. Und es gibt die Kinder unter Zwölfjährigen. Jetzt gibt es Leute, die arbeiten mit denen. Ähm, kann man für die, die mit denen arbeiten, so wie es jetzt viele fordern, eine Impfpflicht einfordern? Herr Seckeresch, Sie haben mir ja gesagt, so generelle Impfpflicht steht gerade nicht im Raum. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in der Runde. Die dafür ist. möchte ich das glaub, nicht. Möchte niemand. Aber es gibt nee, natürlich ja Bereiche, wo ich eine Impfpflicht
5: nicht. sehr wohl für ja, richtig hielte. Wo Zum Beispiel für Im richtig Gesundheitsbereich, helfen, das gibt es schon dass mhm. Dienstgeber, Spitäler, Pflegeheime bei der Aufnahme von Personal als Voraussetzung die Impfung äh, sehen. Das hat es aber schon vor Covid gegeben. Aber, mit aber, Grippeimpfungen, mit Masernimpfungen. Warum? Weil man möchte verhindern, dass die Patienten, die möglicherweise immungeschwächt sind, Tumorpatienten, Chemotherapie bekommen, bei denen die Krankheiten viel schlimmer ausbrechen würden, dass die geschützt sind. Also es soll nicht jemand, der potenziell eine Infektion übertragen kann, mit vulnerablen Patienten zusammenkommen, das halte ich auch für richtig.
0: Soll das auch für die gelten, in die der jetzt Schule schon da arbeiten oder nur für neue?
5: Das gilt primär für neue, weil es dort leichter umsetzbar ist. Aber eigentlich Schule? sollte es auch für die gelten, die jetzt dort arbeiten. Da kann man sagen, du, du bist ungeimpft, du darfst nicht auf die Intensivstation oder auf die Tumorstation. Und in der Schule ist es nicht unähnlich, weil ein infizierter Lehrer natürlich seine ganze Klasse oder mehrere Klassen leicht anstecken kann. Weil, wie wir wissen, wenn jemand stundenlang spricht, und infiziert ist, dann überträgt er die Krankheit sehr leicht. Das Aber heißt, darf ich, ich darf würde ich. ungeimpfte Lehrer eher fernhalten vom also spalten da Aber darf ich, ich da was dazu Nein, sagen? Nein, überhaupt ja, nicht. Ich schütze da. die Kinder vor Infektion da. oder ich schütze die Patienten vor Infektion? Darf ich da
4: was dazu sagen? Das ja. ist ein, ein Argument, das ja absolut einleuchtend ist. Aber was mich wieder überrascht hat, ist, wir haben jetzt in Niederösterreich zwei Kindergärten, die schließen mussten, weil sie von den Pädagoginnen, weil die Kinder von den Pädagoginnen angesteckt wurden. Die haben ja. sie natürlich jetzt nicht Erkrankt, ja, sondern aber positiv. Die Eltern sind zornig, weil sie jetzt in Quarantäne müssen. Aber die Pädagogen waren beide doppelt geimpft. Aber ja, im Kindergarten tragen sie... Naja, weil Sie sagen, sie, wenn, sie nicht, wenn sie nicht
5: geimpft sind... Bei Ihnen stecken sich alle Geimpften an. Na, es in der Wirklichkeit nicht so. ist es Gott es sei Dank nicht so. so. Es ist so. Sie, sie haben diese Fälle irgendwie gesammelt in ja, Ihrer ich Zeitung. Weiß nicht, warum. Aber ich in, in der Realität sich die. stecken sich Geimpfte viel weniger an als ja, aber es um ist keine Geimpfte. Garantie. Aber
0: ich glaube... Ja, so ja. Moment, gleich, aber Herr wir Sie haben jetzt so eingeworfen und da würde ich gerne nachfragen, Sie haben eingeworfen, da spaltet man die Gesellschaft. Jetzt sagt der Herr da geht es darum, die Gesundheit von Kindern zu schützen, da kann ja niemand dagegen sein.
2: Nein, was erleben wir seit eineinhalb Jahren? Am Anfang waren die, die, die Nicht-Maskenträger, die Menschengefährder, jetzt sind die, die Ungeimpften uh, unsolidarisch in der Gesellschaft und wenn man sich das anschaut und allein gestern haben wir es erlebt, dieser Bundesregierung geht es nicht um die Bekämpfung der Pandemie, sondern es geht ihnen um den billigen medialen Punkt. Und der Kanzler Kurz hat gestern zum Beispiel kurz vor seinem Sommergespräch hat er den Fünf-Punkte-Plan an die Medien hinausgespielt, damit er dort ein gutes sunny spielen kann und damit er dort sagen kann, was Sache ist. Hat die Bundesländer ausgelassen, hat den Regierungspartner ausgelassen, sie werden auch keine große Freude haben wahrscheinlich damit. Und da muss die der Regierung schlicht und ergreifend unterstellen, dass es einfach umfragenbasiert Maßnahmen gibt, aber nicht Insidenzzahlen im in Sinne gesundheitlicher Natur, sondern was halt besser in den Umfragen ist. Und die Regierung hat mal nicht bitte, alles warum falsch warum der Bundeskanzler gemacht. gestern Eine Vereinbarung, die erst mit den Bundesländern getroffen werden soll, schon an den Medien rausgesprochen
0: hat. Oh, jetzt jetzt in die Innenpolitik gerutscht, aber da will ich eine Antwort drauf, Herr Schallmann.
1: Also ich bin nicht der Pressesprecher des Bundeskanzlers, hm. das können Sie dann bitte den Bundeskanzler oder seinen Pressesprecher fragen. Mir ist es auch, ganz ehrlich gesagt, relativ egal, wer jetzt da als erstes rausgeht, ob das der Wolfgang Mückstein ist oder der Sebastian Kurz. Das ist mir auch relativ ja, aber das ist, das Entscheidende ja. ist Das Entscheidende ist, dass wir Maßnahmen brauchen. Diese Maßnahmen werden von der Wissenschaft, von der Politik eingefordert und zwar zu Recht eingefordert. Äh, der Minister hat ja, oder der, der Gesundheitsminister hat ja im Sommer eben entsprechend eben sich diese Dinge eben angesehen mit seinem Kabinett, hat eben entsprechende Pläne vorbereitet, hat die auch in den letzten Tagen eben dann auf den Tisch gelegt in internen Besprechungen, hat gesagt, Schaut her, in der Situation, wie es jetzt ist, das, was eben auch die Wissenschaft so uns sagt, das, was eben am Tisch liegt, das wäre eben mein Plan, so würde ich das eben machen. Darüber wurde verhandelt, na gut, dann ist halt gestern der Bundeskanzler eben mit ein paar dieser Punkte eben rausgegangen. So hat mir ganz ehrlich gesagt, sage so ich Ihnen jetzt da ganz offen, und ehrlich, ist, 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 relativ, ist mir jetzt Verlust, relativ egal, ob er jetzt damit also rausgeht oder ob, Wolfgang, jetzt oder ob der Wolfgang Mückstein damit rausgeht. Entscheidend ist, dass es eben diese Maßnahmen braucht und dass wir die Maßnahmen gehen. Ja? Und zwar Popper. gemeinsam. Und ja. morgen, ein letzter Satz, noch ganz kurz, morgen... Werden dann eben auch noch die Bundesländer mit an Bord genommen. Ob die jetzt dann da oder irgendwelche Begehrlich äh, sich sozusagen da jetzt irgendwo gemaßregelt fühlen, so wie es eben der Wiener Bürgermeister heute eben ausrichten hat lassen, ist mir auch, ganz ehrlich gesagt, ist jetzt nicht unbedingt ja, entscheidend. Entscheidend, sind ist, mehr um entscheidend die ist, dass wir wie um die dass Maßnahmen
0: ergreifen müssen und diese Maßnahmen
3: werden jetzt ergriffen. Gestern geworden.
0: Herr Popper, mach mal einen Schritt in die Wissenschaft von der Innenpolitik.
3: Um, ja, also... Um, also nur zu dem Einwand, also ich möchte bestreiten, dass jeder Tipp von den Experten auch von der Politik umgesetzt ja. wird. Also Sorry, das, ich, das,
1: das habe ich nicht behauptet. Jetzt das irgendwie habe ich weit, nicht behauptet. Weit,
3: weit, weit gefehlt, aber vieles funktioniert. Ich möchte... Im, also es ist ein bisschen Äpfel und Birnen vermischen und den Obstsalat machen, weil da wird jetzt politisiert und es geht irgendwie mal. Um Aber den wir den waren
0: Äpfel. bei der Impfpflicht. Also erst ah, genau. richtig für Sektoren. Um, also ich so glaube, und das Wort ist, Impfpflicht Impfpflicht ist
3: für mich schwierig und dass wir schon darüber diskutieren, das muss ich, muss ich ein bisschen Ihnen widersprechen. Leider diskutieren wir jetzt aus Anlass von Covid wieder drüber und viele Krankheitsschalten haben es nicht gemacht. Natürlich und das immer aber wieder auch bei der Planbarkeit für menschliche Karrieren wäre es gut gewesen und viele Kolleginnen und Kollegen haben das seit 10, 15 Jahren empfohlen, dass im Rahmen der Lebensplanung Menschen erklärt wird, wenn du in einem Gesundheitsberuf arbeitest und der Herr Präsident hat es gesagt, auf einer Intensivstation mit Onkologiepatienten in der Neonatologie, dann solltest du geimpft sein. Warum? Weil evidenzbasiert klar ist, dass das wichtig ist. Aber Menschen können sich dann rechtzeitig entscheiden, wenn sie noch nicht angestellt sind, dass sie was anderes machen. Mhm. Gleiches, und da können wir mit unseren Modellen über die Netzwerkausbreitung sehr gut beitragen, sollte das auch für Pädagoginnen und Pädagogen gelten. Das ist zwar nicht unmittelbar ein Risiko, aber mittelbar ein Risiko. Und dort passieren sehr viele Ausbreitungen. So, Also das heißt, es ist jetzt eine blöde Situation, weil jetzt nachträglich Menschen das zu erklären, ist wahrscheinlich auch juristischer Problem. Das hätten wir lösen können. Ja, und das ist nicht so, dass das die Expertinnen und Experten, und da gibt es viele Gremien in Österreich, die das auch gesagt haben, mhm. das hätten wir machen sollen. Wir sollten es jetzt machen und da sollte es auch vielleicht Einigkeit geben von, von verschiedenen politischen Parteien. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist was vorhin diskutiert wurde, Geimpfte und Genesene, ja, die sind noch um einen Faktor 3, besser geschützt. Nein, es wechselt nicht permanent von der Wissenschaft die Meinung. Ja, wir lernen dazu, das ist für jeden Wissenschaftler klar und wir wissen nicht immer alles. Aber die Politik ändert manchmal ihre Meinung. In der Wissenschaft schreiten wir schon voran, falsifizieren manchmal Dinge. Aber aktuell wissen wir schon sehr viel. Also wenn Sie da sagen, na ja, einmal so und einmal so, das stimmt schlicht und einfach nicht in der Wissenschaft, ich sondern wir es in haben den relativ letzten lange Jahre zurück. Und diese Aussagen und Empfehlungen kommen auch nicht von irgendwo, sondern bezüglich was das Impfen betrifft vom nationalen Impfgremium. Und dort sitzen höchst renommierte Expertinnen und Experten. Also wir führen, glaube ich, hier auch ein bisschen so eine Diskussion, da. Wollen Sie natürlich alle auch politisch jetzt irgendwie was erklären? Ich glaube, interessant ist doch für die Menschen, wie wird es jetzt weitergehen ja. Ja, und wie kommen wir da durch?
0: Ich meine, Sie haben zuerst gesagt, wir brauchen jetzt, ganz am Anfang
3: haben Sie gesagt, wir sollten jetzt
0: nicht polarisierend darüber sprechen, sondern uns genau. einig werden, dass man möglichst viele Menschen noch zur Impfung bringt. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, Frau Walterskirchen, Sie haben recht drastisch vor dieser Spaltung gewarnt, jetzt mhm. der Gesellschaft in, mhm. dieser, ähm, in dieser Sendung. Und die Polarisierung ist ja auch stark. Was jetzt mal angenommen, Sie wir sind uns über die Fakten einig von wie wirkungsvoll jetzt die Impfung ist. Das setze ich jetzt mal voraus. Was müsste denn passieren, damit Menschen dem vertrauen auch, was sie da hören? Also ich denke mal, was ganz
4: wichtig wäre. Und das verzeihen Sie mir ja, aber es hat wirklich Partei mit Parteipolitik jetzt nichts zu tun. Ja, Weil es gibt viele. Die Menschen haben einmal hauptsächlich immer Angst. Ja vor der Erkrankung, vor der, der Impfung, ja. vor der Zukunft und was auch immer. Das ist ja auch klar, so geht es uns ja allen. Keiner weiß ja ganz genau, was passiert. Ja, also es gibt Modelle, aber was, man, was wirklich passiert im Detail, hat es ja auch schon oft Überraschungen gegeben. Und ich denke mal, wenn ich, ich ertrage zum Beispiel gar nicht mehr, äh, äh, Tageszeitungen und die Leserforen durchzulesen, weil da ist es eine Diktion mhm. von den sozialen Medien, haben wir sowieso schon verlängst verabschiedet, eine Diktion, teilweise eine Aggression, ja, ein Hass, eine Ausgrenzung es ist das wahnsinnig ist, ja. und ich fürchte halt schon das hat eines teils äh, auch die wirklich sehr, wie soll ich sagen, heftige Angstrhetorik der letzten Monate oder eineinhalb Jahre. Kommen richtig. Auch wir Medien müssen uns da äh, an, den, an den Haar nehmen, weil wir sind natürlich gewohnt, dass wir Dinge zuspitzen, aber in dem Fall müssen wir eigentlich runterfahren, ja, also runter vom Gas, ja, wieder ein bisschen mehr Ruhe hineinbringen und Sachlichkeit. Und ich glaube, diese Dämonisierung in, was für sich Leugner und was, mhm. ich meine... Es geht einfach darum, dass jeder versucht, irgendwie möglichst gut durch diese Situation zu kommen, möglichst nicht krank zu werden, ob es jetzt an was auch immer, ja, keinen Schaden zu nehmen, auch dass seine Umgebung keinen Schaden nimmt. Und wir müssen auch vor allem nach dieser Krise als Gesellschaft wieder weiter zusammenleben. Also, es wär, ist doch nicht zielführend zu einer Krise, dass man jetzt die Leute gegeneinander hetzt oder dass wir jetzt, jetzt alle jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wer macht das? Na, es passiert. Es also passiert die wirklich. Also es ist es wirklich,
2: wirklich Bundesregierung. schlimm. Ich kann, kann Ihnen gerne diese ungelegenheitliche
4: Lösung das ist nicht. Das kommen, ist jetzt nicht allein die Schuld der Regierung, kennen, der sondern der das ist jetzt ist eine, eine ja. Aber Vielleicht,
0: um das abzuschließen, aber wir sind jetzt erst am Ende der, der Sendezeit. Also wenn wir davon ausgehen, es wird sicher... 15 ich weiß nicht wie viel Prozent von Leuten geben in Österreich die tatsächlich Impfgegner sind also die grundsätzlich nicht impfen wollen die werden, die sich werden da auch ihre nicht Gründe haben also es wird, wird aber auch viele auch geben die unsicher sind bitte es gibt die werden auch ihre Gründe haben jeder die hat wenn ihre, ihre Gründe, Gründe haben, haben Gründe, aber die ja? wird man, die wird man ohnehin nicht erreichen ja, aber was ist mit denen sein. die jetzt sind jetzt viel mehr noch ungeimpft wir müssen versuchen die was, was zu erreichen was macht erreichen. man als Arzt als Wissenschaft um die zu erreichen die jetzt sagen ich warte mal ab oder das ist mir zu wenig unsicher oder dieses Verfahren war die schlechten Erfahrungen
5: sie hat ja recht wir wir alle möchten gemeinsam, dass das Ganze möglichst bald vorbei ist. Ja. Und im Moment haben wir außer der Impfung wenig Optionen ja. und wenig Möglichkeiten. Therapien haben wir auch. Und wir haben keine ja, Therapien. Welche Therapie Hammer. haben Sie? Ja. Therapie. Aber vielleicht wie,
3: man wie therapieren ja Sie die Patienten. Ich glaub, wir sind ich fast am wurscht Ende nicht. Ich kann ich den ja ich ich Der, der, glaub, Lassen. der Herr ich glaub, man, kriegt das Ich glaube, man könnte an den Herrn Drosten nochmal zurückkommen. Mhm. Der hat ja nicht Unrecht. Ja, also es wird so sein, wir müssen eine Immunkompetenz aufbauen. Sagen uns alle Expertinnen und Experten. Und dem Körper ist es quasi wurscht, ob es von der Impfung kommt oder von einer Infektion. Außer das er stirbt dazwischen. meint der Drosten. <lacht> und genauso wie Sie sagen, das, was evident ist mit einer Infektion, sterben sie und haben Schäden in einem weitaus höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn sie sich impfen. Und es ist so, was wir jetzt erleben werden, ist, wir werden jetzt eine Kurve erleben, die wieder irgendwie aussehen wird. Es werden entweder sich die Leute infizieren oder sich impfen lassen. Es wird einen ganz kleinen Rest dann geben, wo man bei einer Herdenimmunität ist. Aber ansonsten muss man sich das überlegen. Und wie wir dann durchkommen, wir dann durchkommen müssen wir gemeinsam lösen. Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, das ist ihre Entscheidung. Und da muss die Politik entscheiden, wie geht sie mit dem Risiko um, mit dem etwaigen. Und wir müssen prognostizieren und schauen, wie stark gehen diese Zahlen hoch. Weil wir wünschen uns ja, dass wir jetzt durch die Welle kommen, dass wir positiv Testungen haben, aber das Krankenhaus möglichst leer bleibt. Derzeit ist es nicht leer. Und jetzt müssen wir sozusagen uns sozusagen überlegen, wie viele das wollen sich impfen Patienten. und wie viele wollen sich impfen. Das
0: nehme ich als Schlusswort, Herr Popper. Wir sind am Ende der Sendezeit. Danke für die sehr spannende Diskussion und die Einblicke in die verschiedenen Denkwelten. Auch wir werden morgen sehen, wie es ausgeht und was die Politik beschließen wird, dass da was kommen wird, ist klar. Wir werden auf jeden Fall berichten auf Puls24 den ganzen Tag, morgen und die nächsten Tage. Danke, dass Sie dabei waren bei Pro und Contra.